en podcast från Aftonbladet. Späckhuggare har börjat med ett nytt våldsamt beteende. Killer whales seen attacking small and large boats off the coast of Spain. Researchers say since 2020, orca encounters in the area have increased. There have been more than 20 interactions recorded just this month. Since some wonder, are they being playful or are they seeking revenge? Ja, det har varit många rapporter om späckhuggare som rammat flera båtar utanför Spaniens, Portugals och Gibraltars kuster. Tidigare så har späckhuggare inte varit kända för att vara aggressiva mot människor i det vilda. Men nu så har flera hundratals attacker inträffat och med deras samlade kraft har de sänkt tre båtar. Boaters are advised to leave the area if they notice a change in orca behavior. Och det här beteendet har spridit sig vidare. Attacker har nu också skett utanför Frankrikes och Marokkos kuster. Och nyligen har det rapporterats om en incident i Nordsjön när en soloseglare var på väg till Bergen från Lerwick. Så vad har triggat igång deras nya vilda aktiviteter? Hur funkar späckhuggarnas taktiker? Och är det bara på lek eller handlar det om hämnd? Det ska vi reda ut i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är marinbiologen och journalisten Anna Bister. Anna, vad gjorde att de här attackerna började? Alltså man har ju, vet ju egentligen inte riktigt, men man har väl sina aningar kanske. För att de första som började med det här 2020, det var ju tre unga valar. Så det var inte någon hemlysten vuxen val på något sätt utan det var tre unga juveniler. Sen så spreds det här beteendet i delar av den här lilla lilla populationen som finns där nere i Gibraltar. För det finns ju också teorier att allt började med att en hona var med om en dramatisk upplevelse med en båt. Eh, vad tänker du, kan det handla om någon typ av hämnd eller är det lek? Nej, no, alltså det finns ju så många eh, omständigheter och spekulerar som har farit så fruktansvärt illa. <clears throat> Dels har man ju fångat dem för man ville ha haft dem levande till olika sådana seaworld, alltså ocean i fångenskap. Och det är aldrig, det finns ju ingenting som tyder på att spekulerarna efter det har vänt sig mot människor i någon hämnd. Aktion, va? Däremot när, när den här honan man, man pratar om då, hon kan ha en aversion mot båtar för att eh, man, man har till och med använt ordet traumatiserad att, att hon är liksom vet, hon kommer inte ur det här det här varit någon fasansfull upplevelse i något möte och att det är hon som har startat det här liksom att eh, ge sig på men jag menar vill de spekulerarna, vill de verkligen sänka de här båtarna då kan de, men de är ju oerhört kraftfulla. Samtidigt som man vet att spekulerare är ju nyfikna, tycker om att liksom undersöka speciellt unga valar. Jag har ju sett också det här, de simmar runt med en manet på nosen. Och du vet, det finns ingen anledning till det. De äter den inte. Det är bara någon liten grej de gör. Va? Mm. Och som brukar ju det försvinna. Det är det som kallas för fads. Det andra är att de är hårt trängda av att de har svårare och svårare att få tag på sin nödvändiga tonfisk. Den blir allt mindre och mindre och som konkurrerar om mer och mer. 
med människor om den fisk som finns. Att de blir lite liksom stressade av det då. Och sen den här tredje då, att du har den här honan som har något, har på något sätt fastnat i någon trauma, någonting otäckt händer med båtar och på något sätt bidragit till att de liksom är på, bygger upp och gör och snurrar båtar, alltså grejer med dem på något sätt. För att hälften av alla sådana här vad ska jag säga, närkontakter med de här spekulerna, det blir inga skador alls. Kan du beskriva deras taktik som de har när de är kring båtar? Alltså de brukar ju komma eh, bakifrån. Eh, och sen så brukar ju de som är ombord då känna liksom en, en, en stöt. Eller om det är vindstilla och gott väder så hör de ju varorna komma. Man hör blåsten från dem då. Och sen är de ju, verkar de ju otroligt intresserade av just roder. Och gärna dra i det och få, även få båten att snurra några varv. Och en del börjar också liksom tugga lite på rodret. Ja, även om de har sett kanske en, två, tre valar i vattnet samtidigt så är det inte så att de kommer farande på en lång linje. Liksom, och tillsammans gör någonting utan de är där och hänger. <hör> Någon är på knuffar någon annan kanske med bredvid och tittar. Det har man också sett att väldigt små späckhuggare är med de vuxna och ser vad som händer utan att göra någonting då, utan bara ser och lär. För det har ju nu spridit sig de här attackerna till flera olika platser. Hur har det spridit sig? De här spanska biologerna som jobbar väldigt intensivt med just den här flocken som det blir ju konsekvenser. Jag menar, människor blir rädda och det har till och med sjunkit båtar. Så de försöker ju följa med dem verkligen. Och då är det fortfarande en och samma grupp på de här 15-talet då, späckhuggare. Sen rör ju de sig i farvattnen. De har ju inte parkerat sig där nere i Gibraltar. Utan de, de rör ju sig inom ett visst område. Jag läste nyligen att det hände något i Nordsjön då en man som var på väg till bergen blev attackerad. Det som står är ju att han seglade och han hade fiskeredskap ute. Han dörjade efter Makrid tror jag. Och så kom det en späckhuggare och dunsade in i båten i inte så här liksom under lång tid vad det verkar, ett par dunsar. Och i den artikeln så står det också eller så han var kanske bara lekfull eller så ville han eh, bli av med fiskelinan. Så det jag menar är att det, det är inte säkert att det är en attack. Det kan finnas andra förklaringar runt den händelsen. Snart ska jag och Anna Bister prata mer om späckhuggarna och vad som görs för att attackerna ska upphöra. Vi är strax tillbaka. Späckhuggaren är släkt med delfiner och bland späckhuggare så finns det olika typer som har olika ljud, utseenden och beteenden. Och de största kan bli upp till 9,5 meter och väga 8000 kilo. Finns det någon specifik späckhuggarflock som har det här beteendet med att attackera båtar? Ja men det gör det. Det är de här... Späckhuggarna, de här 15 är de nu då, nere vid, i den här lilla Gibraltar-populationen. 
det är de som återkommer hela tiden och, och har det här beteendet att knuffa och ge sig på båtar. Jag vet inte om man ska kalla det för att attackera. Ja, det, det upplevs ju så om man sitter själv i båten, där kommer de. Men jag, jag har ju sett filmer när de verkligen attackerar blåval eller någon annan stor badval. Det, det är ju helt skoningslöst, verkligen. Du är på en annan nivå. Ja, det är på en helt annan bok kan man säga. Icke desto mindre så är det ju, upplevs det ju som en attack. Liksom, om du sitter i båten, självklart gör det det. Men, men det är vad man vet bara 15 stycken späckhuggare som ägnar sig åt det här nu. Och det här med att det upplevs som en attack, för det är ju stora djur vi snackar om. Mm. Hur är det att vara på en av båtarna som blir utsatt för det här? Ja, alltså jag förstår ju att människor blir jätteoroliga. Och jag skulle sitta själv och det kanske är mörkt. Det kanske blåser en del, då blir det ännu värre alltihopa. Och, men det, då är ju, mina folk på båt har ju sjövanan så att då får de ju ringa efter, efter hjälp. Och det gör ju människor också. Då, för de, de vet ju inte, kanske en av de få gångerna nu så att, som båten kommer sjunka. Det har ju hänt tre gånger av alla de här hundratals eh, ska man säga, interaktioner kallar man det ju för. Men tillfällen när späckhuggarna verkligen är bort fysiskt i båten. Bjuren är ju på segelbåtarna och de andra båtarna. Då. Det är företrädesvis segelbåtar. Och vad ska man göra om man är på en sån båt? Ja, om man läser på den här, de heter Atlantic Orca Working Group. De följer noga de här späckhuggarna. De har en hemsida som heter orcaiberien.org. De gör riskkartor. Men om man läser på deras rekommendationer, om det är möjligt, alltså om vädret tillåter och annat tillåter, så ska man liksom hala seglen. Slå motorn, släpp rodret, förhåll det så passiv som möjligt. Gapa, hojta inte mot dem, kasta ingenting mot dem. Utan gör dig tråkig och långsam. Ändå lite svårt tänker jag. Alltså om man är ute på vattnet och sen dyker det upp en späckhögare plötsligt. Och sen ska man bara vara passiv. Ja, verkligen. Det kräver nerver av stål antagligen. För jag kan verkligen förstå... Att människor blir otroligt eh, rädda. Eller i alla fall eh, skärrade. Med, när man har dem runt båten. Är det någon människa som har skadats på grund av det här? Nej, nej det är det inte. Utan, eh, folk har ju då haft sinnesnärvaro att gå i någon slags livbåt. När båtarna börjar sjunka. Sen är ju, det här är ju inte långt ut på Storhavet utan det är ju förhållandevis nära land så att du har ju andra båtar som kan undsätta. Ingen har kommit till skala. Och vad görs nu för att de här attackerna ska upphöra? De har ju tidigare haft att de har stängt vissa områden för eh, typ segelfartyg av en viss storlek som det har då dragit till sig ur ens intresse. Man försöker väl så gott som man bara kan förstå mer och mer vad är det som händer och vad är det som har gjort det här. Vad kan vi ytterligare förfina de här rekommendationerna från? För det finns ju också en fara i att just det här att människor då för att freda sina båtar. Jag hörde ju om någon 
någon intervjuad som hade surra fast en kniv på en stång. Beväpnad liksom. Som någon slags förberedelse ifall det händer något. Det går ju heller inte att säga vad det leder till om man bara huggar på en späckhuggare som kommer och dutter på båten. Så sådana situationer vill man ju undvika till varje pris. Och eh, vad tänker du framöver? Kommer de här attackerna att spridas vidare? Ja, nu, nu är det ju sånt, nu är det ju väldigt uppmärksammat det här som händer utanför Skettland. Även om jag då menar att man får vara lite sådär eh, vaksam med den slutsatsen. Nu har det spridits till Skettland. Händer det igen? Att späckhuggar utanför Skettland är någon form av närkontakt så att de verkligen knuffar på båtar eller ger sig på roder. Ja, då, då har man ju någonting att fundera på. Alltså det är ju inte konstigt det här. Är du en späckhuggare så är ju hela havet är ju din bakgård. De rör sig långa sträckor. Det är inget för dem att simma från Portugal till Madeira till Skettlandsöarna. Du vet det de rör ju sig, även om de håller sig i sina hörn av världshaven. Det säger marinbiologen och journalisten Anna Bister. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.